0: Amore e sacralità, gioco rischioso intorno al limite dove si affollano divieti e trasgressioni. L'erotismo è l'approvazione della vita fin dentro la morte, e ciò tanto nell'erotismo dei cuori che nell'erotismo dei corpi, una sfida alla morte lanciata dall'indifferenza. Georges Bataille, l'erotismo. La maggior violenza, scrive Bataille, è per noi la morte che ci strappa. Dalla nostra ostinazione di veder durare quell'essere discontinuo che noi siamo, il desiderio di immortalità, che qui entra in gioco, è il desiderio di conservare la sopravvivenza dell'individuo, dell'essere personale, che la totalità dell'essere, mai percorsa dalla morte, dissolve. Una, la totalità dell'essere, infatti, non ha nulla a che fare con la morte, al contrario. La morte dell'individuo la manifesta nella sua eternità. Qui forse sono le origini remote del sacrificio religioso che dischiude l'orizzonte del sacro. Se è vero che, come ci ricorda Bataille, il sacro è la totalità dell'essere rivelato a coloro i quali, nel corso di una cerimonia contemplano la morte di un essere individuale. Con la morte violenta, con il sacrificio dell'individualità, cioè che i convenuti avvertono è la totalità dell'essere a cui è ricondotta la vittima. Ma c'è un altro modo di sperimentare la morte, della propria individua- individualità nel corso della vita. E il modo della sessualità in quel suo apice è che è l'orgasmo, dove non c'è alcun desiderio, alcun istinto, alcuna passione alcun amore per la semplice ragione che nell'orgasmo non solo non ci sono due persone ma neppure una non c'è esperienza di quel momento perché l'orgasmo è l'evacuazione di ogni esperienza ruotando intorno alla morte l'individualità come la vittima sacrificiale è uccisa dalla semplice intensità del godimento che la percorre e che l'attimo del piacere la sottrae al sistema del tempo per imagerla, immergerla in quel tempo storico, storico dove il soggetto non è più il io, ma la dialettica della materia giocata dalla sessualità. Nell'apice dell'amore, infatti, l'io e il tu si dissolvono come il gioco del vedere e dell'essere visto. Ma questa rinuncia al proprio io e l'immagine del proprio corpo è resa possibile dalla fiducia nell'altro senza la quale non potrebbe essere superata la profonda angoscia che l'orgasmo possa condurre alla perdita di sé come nella morte la fiducia garantisce il ritorno ma non evita che per un istante per quell'istante in cui si perde la testa per entrare nel corpo il nulla si introduca furtivamente nella vita se da un lato supportiamo e fatica la condizione che ci lega a un'individualità casuale e mortale e nello stesso tempo abbiamo un desiderio di durare in questo corpo destinato a perire, dall'altro non siamo immuni dalla nostalgia della totalità originaria che annullandoci ci collega all'essere. Da questa nostalgia ci difende il divieto, che però si lascia infrangere dalla trasgressione che le percorre in quella ambivalenza tra la conservazione della propria individualità e la sua dissoluzione che è alla base di ogni episodio d'amore e di ogni evento di morte se l'essere amato diventa per chi lo fa oggetto d'amore la trasparenza del mondo se ciò che attraverso di lui appare è l'essere pieno e limitato che oltrepassa di gran lunga i limiti dell'individualità, è pur vero che tutto ciò è possibile solo nella violazione della sua e della nostra individualità. Quindi, in un atto che richiama, nella metafora dell'omicidio e del suicidio, la dissoluzione della morte, lunghi dall'essere come vuole battaglia, l'approvazione della vita fin dentro la morte. L'amore è l'anticipazione, della morte nel corso della vita quel gioco rischioso intorno al limite dove si affollano divieti e trasgressioni come la violenza omicida così i rapporti sessuali sono proibiti all'interno della società arcaiche e comandati all'esterno così primitivi esser avessero intuito il profondo legame che freud ha intravisto fra l'amore e la morte e gli effetti risolventi che possono derivare dalla loro indiscriminata generalaz- generalizzazione. Non solo la morte infatti è per il singolo individuo, fuori misura, ma anche la nascita che scaturisce dalla sensualità porta con sé un senso di dismissura nell'improvviso manifestarsi di qualcosa di nuovo che Per quanto previsto scompone un ordine il processo di produzione della vita, ossia la sessualità in senso lato, pesa sulla produzione della struttura sociale e perciò non può compiersi al di fuori del controllo della società che con l'introduzione dei divieti subordina i rapporti sessuali alla produzione degli altri rapporti sociali. Se appartiene alla natura dell'uomo poter sopravvivere solo in società, è evidente che tutto ciò che minaccia questa possibilità appaia come controllo contro natura. Posti a difesa della natura umana, i divieti, oltre a separare l'uomo dall'animale che li ignora, circoscrivono il territorio non umano dalla trascrizione, che è poi il territorio del sacro e del sacrificio per questo gli animali che non conoscono divieti assumevano agli occhi dei primitivi carattere del sacro e venivano sacrificati la vittima era sacra per il solo fatto di essere animale per il solo fatto di essere al di fuori della regola del divieto aperta alla violenza che presiede il mondo della morte e della sessualità selvaggia. Lo spirito della trasgressione e lo spirito del Dio animale che muore, e morendo rafforza l'ordine dei divieti che proteggono l'immunità, impedendo la realizzazione di quei desideri che da allora in poi saranno detti bestiali e selvaggi. C'è una profonda affinità tra il sacrificio e l'atto d'amore, una affinità che non è sfuggita neppure al cristianesimo, anche se questa religione ha fatto di tutto per mascherare ciò che in questi due atti trasgressivi viene il primo piano: la carne rimane sacrificato e la carne del che nel, nell'atto d'amore eccede i limiti posti dal divieto sociale, benché l'amore inizi laddove la bestialità finisce. Essa è così ben conservata nell'erotismo che le immagini tratte dall'animalità non cessano mai di essere legate. Ma forse proprio per questo l'amore è sacro, come attività trasgressiva che si oppone al divieto. L'amore è vicenda divina dove l'umano eccede con pie l'eccesso. Nel sacrificio dell'animale la violenza trasgressiva abatte la vita nella trasgressione erotica la vita in un punto e per un certo tempo resta incrinata dalla voluttà che gode dell'essere ser cieca ed aver dimenticato nella sospensione dei divieti che difendono la vita la voluttà evoca la morte e negli spasmi nei respiri faticosi il corpo registra questa profonda affinità da un lato la convulsione della carne è tanto più precipitata quanto più è vicina al cedimento. Dall'altro il cedimento favorisce la convulsione voluttuosa, ambivalenza dell'incontro amore-morte, scambio simulato dei sintomi, trasgressione d'ordine abituale delle norme e della vita che simula quel trasgredire, quel andare oltre. La vita che si vuol trattenere nei. Limiti umani. Qualche c'è di notevole del, nel divieto sessuale è il suo pieno rivelarsi nella trasgressione, l'edicazione che procede per silenzi e per avvertimenti sommessi dopo ogni scoperta parziale e furtiva. Ne svela l'aspetto tenebroso e proibito, dove il piacere si intreccia al mistero, espressione ambivalente del divieto che determina il godimento nel momento stesso in cui lo condanna. Questa è rivelazione data nella trascrizione dice quanto la nostra attività sessuale sia costretta al segreto e a è contraria alla dignità umana, che ha fermatasi di scont- discostandosi dalla semplicità animale, sempre non poter esprimere la carne carne, se non nella trasgressione. Ma la trasgressione è lo spazio degli animali divini e poi degli dèi e di coloro che li rappresentano, che hanno in comune la possibilità di sottrarsi al divieto che regola la vicenda umana. Per questo, prima i sacerdoti e poi i signori della terra dovevano possedere per la prima volta la donna che andava a nozze, seno che il primo contatto era violazione del comune divieto, dove solo sacerdoti e sovrani potevano intervenire senza troppo rischio per le cose sacre. Poi la ripetizione sessuale era affidata agli uom- uomini sottoposti ai divieti, perché se l'abitudine, p- da un lato ha il potere di approfondire ciò cioè che l'impazienza ignora, dall'altro è umune al fascino dell'illecito che solo ha il potere di infondere all'amore ciò cioè che esso ha di più forte da, dalla legge. Ma la società antica, a mano a mano, che andava regolando l'amore nel matrimonio, parallelamente ritualizzava le trasgressioni nell'orgia, non era un caso che durante le orge dei saturnali, l'ordine sociale venisse rovesciato e il padrone servisse lo schiavo e lo schiavo se ne stesse di stesso. Sul letto del padrone volutà sessuale o capovolgimento sociale andavano di pari passo, così a ribadire che per la difesa della società e del suo ordine erano nati i divieti e le proibizioni in quel tempo profano contrapposto a carattere sacro dell'orgia. Nell'orgia non si esprime il fatto, il fasto della religione, quale non oggi, noi oggi lo conosciamo nel carattere maestoso, calmo e solenne della religione cristiana che si è conciliata con l'ordine profano. Nell'orgia si esprime il lato nefasto della religione, dove il sacro non si è ancora diviso dal male. Non ha cacciato lontano da sé all'inferno, ma lo trattiene per quel tanto che è costituit- costitutivo della natura umana e lo esprime in quel cieco precipitare verso la distruzione e la perdita che è il momento decisivo di ogni orgia religiosa. L'immenso disordine degli individui smariti l'uno per l'altro immersi in quell'atmosfera di carne, di vittime sgozzate, Di morte, ribadiva nella trasgressione ritualizzata la necessità del divieto, il limite che all'umano si era posto al sciogliere del sacro, del divino. Tentare di introdursi, varcare la soglia, trasgredire, era immettersi in un disordine di grida, in un tumulto di gesti violenti, di danze, di amplessi sonnessi, di sentimenti annichilati. Nell'agitarsi crescente della conversione, ritualizzando la trasgressione, l'orgia, faceva sperimentare il male inteso come distruttività, perdita, fuga nell'istinto, dove non v'è più nulla che non si confonda attraverso l'ebbrezza di questa visione che senza accorgersene e forse senza neppure saperlo reintroduce il male come essenza del piacere paese, la rifondazione del discorso giuri- giuridico che la trasgressione sacra nei primitivi sospendeva e l'odierna profanazione del sacro ripropone, non possiamo tornare alle orge di... Dioniso, né alle prostitute sacre che attendevano lo straniero nel tempio, ora che il tempio è chiuso e non ci sono più auguri che con il liuto delimitano lo spazio del sacro. La trasgressione non ha più un oltre verso cui andare, tutto lo spazio è profano e l'esercizio della trasgressione può al massimo violare codici, ma non incontrare simboli. L'iscrizione della legge, infatti, separando il bene dal male, ha spezzato ogni ambivalenza simbolica. Ha peravato la trasgressione del segreto che essa sapeva trafugare il mistero del simbolo, ogni volta che furtivamente andava oltre il divieto.